0: Україна ФМ представляє 30 хвилин про нове авто. Вітаємо вас, друзі, на країні FM. Це спеціальний проєкт 30 хвилин про нове авто Сьогодні про нього і будемо говорити І темою сьогоднішнього нашого ефіру будуть авто, можливо, які для вас не зовсім звичні Китайські машини ще не так давно вважалися, ну, таким чимось трохи дивним Однак, все ж таки, сьогодні змінилося багато чого Вироби автопрому КНР складають цілком достойну нині конкуренцію транспорту з Європи, з інших країн Ну і в наш час автомобіль більш-менш відомого китайського бренду Ну практично не відрізняється, напевно, від аналогічних моделей з Європи. Можна знайти як і бюджетні якісь варіанти, із скромними характеристиками, так і більш якісь солідні варіанти для вибагливих покупців. І саме сьогодні ми поговоримо про китайський автопром, про міфи, пов'язані з цими автомобілями, про обслуговування запчастини, багато всього іншого. І заодно представимо вам сьогодні нову зірку на ринку України Bike X3. Ну а говорити будемо про це з керівником департаменту легкових автомобілів компанії BigBug. Карс Юрієм Омельяненко. Юрій, вітаю вас на нашій студії.
1: Доброго дня, Романе, доброго дня всім слухачам.
0: Ну що, давайте почнемо, напевно, що з історії і сьогоденні, тому що історично в нашій країні, ну, не зовсім, скажімо так, шанують. Більша частина, напевно, людей китайські машини і, напевно, десь правда в тому є, тому що раніше вони, ну, набагато поступалися європейським аналогом. І ви, як ніхто, напевно, знаєте, чим все починалося і як це все виглядає сьогодні.
1: Для початку пропоную розглянути взагалі, що таке сьогодні являє собою китайський автомобільний ринок. На сьогодні це найбільший і виробник, і споживач автомобілів. У минулому році на ринку Китаю було реалізовано 21,5 мільйони автомобілів. І ще 2 мільйони було реалізовано на експорт. Таким чином, близько 23,5 мільйонів автомобілів було вироблено в країні, і це є перше місце в світі. Для порівняння, країни Євросоюзу в сумі виробляють менше автомобілів, ніж один Китай. Країна США та Японія в сумі будуть менші, ніж виробляє так само Китай. Варто сказати, що велика доля автомобілів електричних в цій кількості це близько 11% всіх продаж в Китаї і ця доля зростає. Ще така цікава штука, якщо взяти загальні продажі річні в Китаї, це 21,5 мільйон по результатам минулого року. Розділити на кількість днів, то в день це буде десь приблизно 56 тисяч автомобілів. В день? В день 50 oh.
0: тисяч автомобілів. Тобто ринок України там відбувається за два дні. І це ми кажемо про продажі, а не про виробництво. А виробництво, я думаю, що воно ще ж в рази більше.
1: Це, да, це саме продажі.
0: Uh.
1: Але так було не завжди. Uh-huh. Так було не завжди. Автомобільна отрасль так активно розвивається в Китаї останні приблизно 20-30 років. Починалося там все з середини 50-х років, коли по ліцензії там починали збирати копії радянських автомобілів, вантажівки, легкі позашляховики. Потім, коли партії розійшлися Китаю Радянського Союзу, почався імпорт з Японії, з Кореї. Почали робити спільні підприємства, до речі, цікаво, що до кінця 90-х років мати автомобілю власності взагалі було заборонено. В Прост, Простим громадянам, uh-huh. да. тому що це вважалося як ну, елемент коштовний і це було правопорушення. Uh-huh. З кінця 90-х це обмеження зняли і разом зі зростанням купівельної спроможності пішов попит і пішов саме попит на легкові автомобілі. Ще, що цікавого сказати про китайський ринок, у 80-ті роки, коли своїх потужностей ще було недостатньо, Китай почав, а потреба вже була, й почав завозити, завозити автомобілі з інших країн. Там просто в кілька разів зростав імпорт з Японії, з Штатів. І відбувся такий ефект, що ці машини треба було за щось купувати. Вони ці кошти вимивали з економіки країни. Таким чином змінювалось торговий сальдо, торговий платіжний угу. баланс. І для того, щоб цю ситуацію і зупинити, і зробити на свій бік, були часи, коли взагалі накладався мораторій на імпорт автомобілів в Китаї. Тобто, треба було виходити тільки з наявним виробництвом автомобілів. І це був перший такий досвід, коли починали створюватися спільні підприємства. Так, перше підприємство було створено з американською компанією Chrysler у 1983 році. І, до речі, група байк, про яку ми будемо говорити далі, це було так само одне з перших спільних підприємств з компанією Jeep. Ну і потім всі інші. Почали і Volkswagen, і Peugeot, і, і інші. Ну і зараз, відповідно, дуже багато світових виробників мають спільні виробництва з Китаєм, розміщені в Китаї, які створюють автомобілі там.
0: А якщо взяти от, о, саму наявність авто в Китаї, Можливо ви знаєте про це Там якийсь приблизний відсоток Скільки там користуються людей Місцевими автомобілями І скільки е, різними іншими європейськими Тобто я не знаю там Є якась користь е, Тобто на користь китайських машин 60-70-80% Чи не, не в курсі
1: Сьогодні да, в нас буде трохи цифр е, ну, За моїми даними Там близько половини автомобілів е, Власного місцевого
0: виробництва Це mm-hmm.
1: те що лишається Це і круто всі, це... всі інші да, Це вже
0: Це якби у нас тут було 50% Таврій 50%. Ну, То було б, да 50 тисяч автомобілів І скільки робочих місць Добре, давайте Перейдемо до теми на Яку, я думаю, чекають дуже багато людей Які слухають зараз це інтерв'ю Міфи Міфи і стереотипи про китайські автомобілі. Ні для кого не секрет, що ти бачиш на картинці зараз всі ці машини. От одна з них зараз у нас на екранах Bike X3. Різні інші. Вони виглядають ну, круто. Вони виглядають монстрами. В... Красивими, модними і так далі Але коли людина стикається з вибором Чи купити таку красиву машину Чи якусь, яку він вже знає перевірену То виникає купа всього Він начитався Чи дізнався від когось Чи начитався в інтернеті здебільшого Про різні штуки Наприклад, там запах Багато хто каже, що одразу сідає в китайське авто, і там щось не так, щось не, 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 не тим, чим треба пахне, бо з дешевих якихось матеріалів колись рані, раніше робилися. Я сам колись сидів в старенькому якомусь там чері і і, і згоден з цим, як от зараз цим.
1: Ну, насправді перший досвід китайських автомобілів на ринку України, який починався там на початку нульових, він залишив по собі такий певний слід і певні стереотипи. І да, справді, в перших машинах в Китаї це відзначали не тільки наші користувачі, а й взагалі по світу, що справді був неприємний хімічний запах в салоні машини. Це було пов'язано зі специфічними матеріалами, що використовувалися і клеї, і мастики, і гумопластикові деталі. Ось, але з роками поступово-поступово виробники звертали також на це увагу, і цей запах зникав-зникав, і зараз запах нового китайського автомобіля не відрізняється від запаху європейського автомобіля, чи японця, чи будь-якого іншого. Ну,
0: якість матеріалів здоблювальних, да, в інтер'єрі вона підвищилася в рази.
1: І матеріалів, да, і тих речовин, що використовують при виробництві, тобто це і мастіки, і клеї, і Інші такі ну, хімічні речовини, які там використовуються, потім застигають і виконують там певні функції.
0: Угу. Е, ну, о, оскільки ми вже говоримо про таку, е, основні стереотипи, давайте по, по всім по ним пробіжимося зараз. А метал, тобто його товщина, що він тонкий, тонкі листи використовували, е, будь-яка там сарапіна, і все. А як з цим зараз?
1: Так само, як е, з пісні слов не ви, викинеш, uh-huh. е, було таке на початку, було в перших автомобілях, на початку нульових років, але китайці вчаться на помилках, і тут вони так само добре виконали, якщо це можна називати, таке домашнє завдання. Наразі товщина металу в зовнішніх панелях, е, вона така сама, як і на європейцях і на японцях. Тут можна брати штангенциркуль та елементарно заміряти. Вона сягає 0,8 мм по товщині. Козова проходять оцинковку, в більшості випадків це гальванічне оцинковування. В більш дорогих преміальних сегментах це може бути гаряча оцинковка і що варто ще додати, що в структурі автомобіля сучасного китайця використовується середнього класу використовується більше 60% високоміцних металів.
0: Окей, зрозуміло, і тут підтягнули. Далі чув багато історій про фарбу, покриття, відповідно, відповідно, гіржа потім швидко з'являється. Як з цим зараз?
1: Ну, тут треба розуміти, що коли виробництво йде на десятки і сотні тисяч автомобілів на рік, то всі процеси автоматизовані. Так само автоматизований і процес нанесення лакофарбового покриття, там так само, як і на у будь-яких світових заводах стоять роботи, і ці роботи працюють за такими самими технологічними картами, і стандартна товщина покриття, ну, яка відповідає і безпосередньо ну, нашим автомобілям, то від 100 до 150 мікронів товщина.
0: Це поясок, так?
1: Ну, це такий загально прийнятий uh-huh. да, середній показник по, по, цьому, по цьому параметру
0: uh-huh. ну, Ще одна з головних речей в будь-якому авто Звісно, двигун, його надійність Багато хто колись раніше говорив та Китайська машина 50-100 тисяч і все І закінчили, я маю на увазі запас Як з двигунами? тут попрацювали.
1: Повертаючись да, до попередньої теми, як взагалі розвивався китайський автопром спочатку нульових і ну, дотепер такий був галопуючий зростання і багато зусиль було прикладено саме до збирання технологічної бази наприклад, підприємство наш байк, який ми сьогодні будемо так само проговорювати свого часу вони купили завод САП і відповідно всі технології, всі напрацювання. Так так само було свого часу куплено і Volvo, і LDV, і інші заводи. І це все робилося саме для того, щоб отримувати доступ до тих технологій, до тих знань, і щоб робити ресурсні двигуни, ресурсні трансмісії. І зараз вже багато автомобільних заводів мають е, такий повний цикл, вони самі виробляють двигуни, як е, наш байк, е, самі виробляють трансмісії відповідно з використанням всіх тих технологій. І по суті свої ці двигуни ну, не відрізняються від тих, що використовувалися у СААБах, у Вольво.
0: І вони мають гарні ресурси, 250 тисяч і більше. Так, от якраз хотів цифру запитати. 250 тисяч, і це ну, 100% зараз да, гарантовано, що якщо машина з нею все в порядку, і вона була в гарній експлуатації, звісно. Так. Да. Ресурс такий є Ну і напевно, що кожен покупець, який задумується над такою купівлею Завжди думає про те, а як же ж потім перепродати, якщо авто Ну багато є людей, купують авто на кілька років Поїздив, купують щось інше Чи просто з цікавості, чи просто з підвищення класу автомобіля І от теж була така чуточка, що вторинний продаж Це дуже вже важка історія, набагато дешевше Вони потім в підсумку йдуть машини І не зовсім вигідно це все як от з цим міфом?
1: Ну, за нашими даними, тут в цифрах, у відносних цифрах, все дуже схоже до середнього автомобіля європейського, японського виробництва. Uh-huh. Таким чином, як тільки машина поїхала з салону, то якщо бажаєш перепродати, то буде плюс-мінус та мінус 10%. Після першого року експлуатації, то плюс-мінус-мінус 20%. Але це стосується, повторюсь, до всіх марок та всіх
0: моделей. Юрій, що з китайськими авто в Україні? Наскільки велика їх доля зараз, наскільки вони конкурентно спроможні? Чи є якась динаміка відносно там, якихось попередніх років? Кілька слів про це розкажіть нам.
1: За результатами минулого 2021 року близько 7% реалізованих в Україні автомобілів були вироблені в Китаї. Сумарно це близько 7000 автомобілів uh-huh. по всіх брендах. Uh-huh. Були такі місяці в кінці року, коли китайські бренди виходили за результатами продажів на четверті-п'яті місця і ну, буквально дихали в потилицю таким ну, лідерам ринку, як Кія, Рено та
0: інші. Як ви думаєте, через, через що це так? Через правабливу ціну? Через те, що вже хтось опробував все і пішло сарафанне радіо якесь? Я думаю,
1: це все разом. В першу чергу з погляду на класні дизайні, класні сучасні і так дивлячись на 3-4 роки назад, то на Китайський автопром дуже сильно змінився і справді вони роблять суперсучасні, суперкласні автомобілі і за зовнішнім виглядом, і за інтер'єром, і по сукупності функцій, які вони пропонують в своїх автомобілях. І все це разом, ну, відносно звичайно, поділене на ціну і робить їх цікавими і приваблими. І з оглядкою на це... Враховуючи те, як автозаводи оновлюють модельні ряди, які дизайни вони роблять, як вони комплектують машини, я думаю, що в нас є всі шанси стати свідками такого гарного зростання і злету, і долі, і кількості машин, які будуть продаватися в майбутньому на ринку України. Ну а ми в BigBag Cars зробимо все, щоб забезпечити доступ до самих кращих автомобілів з КНР, ну і відповідно сервіс та післяпродажну підтримку.
0: У ну, мене от зараз відкритий ваш сайт, тут багато, багато. Я думав, там їх ну, буде дві, три, чотири машини. Тут стільки багато машин, я так розумію, що у вас на рік планується багато прем'єр. А цих автомобілів в рамках одного інтерв'ю про всі ми не поговоримо, а сьогодні поговоримо про один з них – Bike X3. Розкажіть спочатку, напевно, про сам бренд. Не думаю, що дуже багато людей чули цей бренд. Якщо брати китайські машини, ну, можливо, там хтось цю чув Chery, Haval, якісь ще більш розкручені історії. От розкажіть про байк, наскільки це новий бренд, не новий, і як він представлений в Україні? Так, да, байк на
1: ринку України – це абсолютно нова марка. Вона презентована нашою компанією і це, з одного боку, як велика честь, з-другого, так і велика відповідальність. Сама по собі компанія «Байк» — це п'яте місце серед виробників КНР, це 14-те місце в світовому рейтингу автовиробників. Це велика група компаній, яка займає 124-те місце в рейтингу Fortune 500. Це такий рейтинг, який ранжує всі світові компанії за рівнем доходу. Значить, наразі байк представлений в 43 країнах, ну вже з Україною в 44. І займається як автомобілебудуванням, так і машинобудуванням, так і авіабудуванням. Вони будують навіть гелікоптери. Mm. До брендів, що відносяться до групи байк, відносяться як сам байк мотор, так само відноситься бренд БАВ. До речі, також представлений нашою компанією моделью Warrior, що є в наявності в Україні. А також мікроавтобуси Changhe і інші. Байк був піонером в спільних виробництвах. Вони одні з перших побудували спільне підприємство з Hyundai. Бейджін, Хюндай. До речі, Бейджін, в перекладі з китайської, це Пікін. Компа... Так дивно,
0: що, компанія, що марка авто називається «Байк», а спереду в нього написано на бампері «Бейджін». Так, а, да, да. це перші машини,
1: в подальшому там буде лого а, безпосередньо «Байк». Ну і сама компанія розшифровується як «Бейджін Industry Corporation. Корпорейшн». <с-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Крім співпраці з Hyundai, байк має спільне виробництво із Mercedes. І тут ще варто додати, що не тільки спільне виробництво, а вони ще є найбільшими кросхолдерами акцій
0: один одного. Хто, хто, хто для кого виробляє? Байк для Мерседесу чи Мерседес для байку?
1: Вони що? спільно виробляють Мерседеси в Китаї для продажу на китайському ринку. Але вони є кросхолдерами перехресне володіння акції Близько 10% Daimler, наразі вже Mercedes-Benz, у власності байка. І навпаки Daimler є акціонером байка. Ну, і це так само, це про залучення технологій, про використання всіх нароботок, напрацювань. До речі, в створенні моделі X3, про яку будемо далі говорити, приймав участь дизайнер, який е, так само приймав участь у створенні Mercedes-Benz S-класу останнього покоління. Угу. Група виробляє 1,2 мільйони автомобілів на рік, співпрацює з багатьма кращими виробниками та постачальниками систем різних, це і Bosch, і Infineon, і Borg BorgWarner та інші. Є дуже цікавий суббренд електричних автомобілів, він звається ArcFox. Можна теж в інтернеті подивитися, там просто, просто бомбезні люксові електромобілі. А, щось цікавого, байк другий рік поспіль брав участь в найважчому ралі планети в гонці Дакар. Їх екіпаж проїхав весь Дакар. І це це і... на Warrior? Цьому, да? Це машина зроблена на базі BJ40. Угу. Це трошки інша від Warrior, угу. але яка так само буде представлена в Україні.
0: До речі, друзі, от ми хоч сьогодні про іншу машину будемо говорити, але я коли побачив на сайті Warrior. <смех> така звірюга. Я вам раджу просто загуглити. Я думаю, що ви будете здивовані тим, що зараз вже врубляється в Піднебесній. Да, і він дуже круто їде, насправді, по пересічі місцевості. Так, для Карпат машина. <смех> <смех> Те, що потрібно. Да. 에, добре, Юро, давайте переходити безпосередньо до X3. Ми вже згадували його кілька разів. Про що цей автомобіль? Для кого він? Чим він взагалі вирізняє? В чому його вау якась така?
1: Це яркий харизматичний кресовер, повнорозмірний, його повна довжина 4,3 метри. Великий, місткий, стильний, приємний в деталях, як ззовні, так і зсередини. Як вже казали раніше, над його створенням працював Спеціаліст Шан Вей з підрозділу «Мерседес», що робив S-серію. А так само голландець Лові Верміш, який працював у відділенні Мазераті і створював часу ці видатні машини. Дуже класна машина в керуванні. Надійний, безпечний, плюс економічний. З кучою функцій та помічників. Ну, якщо брати топову комплектацію, то панорамний дах, то, то взагалі бомба.
0: До речі, от я звернув увагу на те, що топова комплектація не так сильно і відрізняється від базової. Тобто в базі стільки всього є, стільки фічей різних, а в топі, ну так, панорамний дах, ще кілька там маленьких історій, типу безпровідно зарядний пристрій. А так, якщо навіть купити базу, то там все, все те, що і в топі, окрім там даху і ще чогось одного-двох. Да, на, цьому... на відміну від європейських машин, там по-іншому, там ти базу купляєш голову. В цьому, так, да, фішка сучасних китайських виробників. Вони
1: дають на порядок вищий, як кажуть англійці, good value for money Вони uh-huh. дають наповнення ну, такого, якого в корейських, японських, європейських виробниках Ти ну, візьмеш там, в середній або в люксовій версії
0: Вони в, в Китаї це вже є в базі X3, він є і в механічній коробці, так, і в автоматиці, наскільки я знаю Так, да, да. вони
1: доступні наразі з п'ятиступеневою механічною коробкою 4-ступеневий автомат i і наступна партія – це будуть варіатори.
0: Uh-huh.
1: З двигунів тут є 1,5 літри атмосферний на 116 кінських сил і так само будуть доступні 1,5 літри турбовані машини на 150 кінських сил для тих, хто любить трошки більше динаміки та прискорення.
0: Ну, тобто, якщо от порівняти з чимось і вибрати, ну, в мене, наприклад, машина Suzuki Vitara S, от X3, так, він дуже схожий, десь візуально, а на неї в, тільки більш такий космічний з точки зору дизайну, в трошки більший за розміром. Тобто, для тих, хто звик до того, що кросовер це number 1 фактично в Україні машина, і кліренс, щоб був нормальний, і економічна машина, і влізало в в, 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 нього багато. До речі, я десь чув, що в китайських кроссоверах маленькі багажники. От тут як? Він не маленький?
1: В X3 330 літрів. Але розкладання сидіння, і там просто багато площі для будь-яких завдань. Так, Так, зрозуміло.
0: Ви казали, що інші моделі так в в байк.
1: Так. Насправді в нас... В Україні будуть доступні майже всі моделі, що виробляються на заводі Bike. Ближче до літа ми привеземо кросовери X55 та X7. Але про них поки не будемо говорити, хай буде трошки інтрига. Особливий акцент робимо на електричний седан Bike EU5. Це один з найкрутіших наразі доступних економічних електромобілів по відношенню вартість і запас ходу. Машини EU5 будуть постачатися з батареями 53 та 60 кВт годин і в реальних умовах України, вже за відгуками, до речі, власників з України, Таких машин кілька десятків вже реалізовано і вже їздять в Україні. За відгуками водіїв реальний пробіг на одному повному заряді влітку складає близько 400 кілометрів і взимку це 250-300 кілометрів реального пробігу. Угу. Що для електрокарів в умовах ну, реальності України це дуже класні показники. Угу. Згоден. І буде ще одна частинка це цікаві позашляховики байк створені в співпраці з джипом це модель BJ40+, до речі, на базі якої було створено боліт для участі в Дакарі. І друга це створена в співпраці з Мерседесом – це BJ80. На такій машині, до речі, Сі Цзінпінь приймає участь в
0: парадах. Uh-huh. Uh-huh. Ну, ще хотілося б згадати таку тему, як ем, запчастини, гарантія, тому що купити машину – це одне діло, інша справа – її обслуговувати, завжди будь-який автолюбитель думає перед купівлею про те, як же її потім обслуговувати, чи є наявності запчастини, чи недорого це, чи не стикаюся з такими проблемами, що чекають, що чекають запчастини по півроку, а можливо, на прикладі X3 або взагалі Bike, як з цим питанням все вирішується? Скільки, по-перше, яка гарантія, наприклад, на X3? На,
1: X3, на всій модельний ряд байк гарантія в Україні 5 років і 100 тисяч. Але наразі працюємо із заводом, щоб ще трохи збільшити ці умови для умов України. Запчастини? Значить, наразі формується склад запчастин в Україні. При формуванні складу враховуються рекомендації як заводу, так і власне напрацювання. То буде склад в Україні ну, і, і за потреби будемо звертатися до оперативної доставки. Ну, наразі світова логістика працює таким чином, що термін поставки можна зводити до мінімуму.
0: Угу. Ну, я знаю, що ще враховуючи е, різнобарв'я Брендів і машин, яку представляє ваша компанія, ви формуєте нині дилерську мережу? Так,
1: да, наразі ми активно працюємо над розвитком дилерської мережі, тож якщо серед наших слухачів є професіонали автобізнесу, автопідприємства, то запрошуємо до співпраці і на нашому сайті є контактна форма, запрошуємо знайомитись і заповнювати
0: Ну і, напевно, що для тих, хто зацікавився, ми те з вами зараз бачимо, як виглядає x у нас на екранах. Слухачі не зовсім, можливо, хтось вже загуглив, а побачив, що це круто і не тільки цей автомобіль, можливо, інші. Де вас знайти, де, де все це подивитись, протестувати, придбати, обслуговувати?
1: Ну, перша точка контакту може бути наш сайт bigbagcars.com запрошуємо всіх ознайомитись з доступним асортиментом наших автомобілів фізично, а там, до речі, є й форма запису на тест-драйв. До, до речі,
0: є... друзі, ця форма також зараз є на Facebook сторінці країни FM. ви знаєте, як нас у Facebook легко знайти. Заходьте і одразу можете прямо по формі там перейти і записатися на тест-драйв.
1: Да. і Перші байки X3 вже доступні в Україні до тестів, тож е, запрошуємо. Ну і фізична адреса, ми знаходимося в Свято-Петрівському, це Києво-Святошинський район, вулиця Індустріальна, 31, тож mm. запрошуємо.
0: Так що через сайт, друзі, контактуйте спочатку, ну а далі вже, в принципі, все дізнаєтеся. Ну, принаймні, я, я все дізнався, що хотів, там одразу й ціни на автомобілі, не, не в кожний бренд, так, от, тобі зразу все показує, що почем. І приємна ціна. Приємна ціна на цей X3, ну, порівнюючи з тим авто, яке в мене зараз є, це по класу те саме, а по ціні, я не знаю скільки, на відсотків 40, напевно, 30-40, да. Да, менше, і чому б не спробувати, не порівняти і далі, відповідно, потім приймати рішення, можливо, щодо цього конкретного автомобілю. Ну, нагадаємо, ми сьогодні говорили про Bike X3. Насамперед, але в наявності у компанії Big Baccarse ще багато. Є інших авто, можливо, вам щось там більше до душі, як то кажуть, впаде. Я, коли відкрив перший раз, там такі якісь авто на Rolls-Royce схожі. Ну, прям, прям. Хунци теж буде? Так, да. плануємо імпортувати.
1: Це Хунци і HS-9. Преміальний електричний кросовер.
0: Ну, удачі вам в цьому, в ваших цьогорічних прем'єрах і в вдячних клієнтах. Друзі, ви вже все зрозуміли, як знайти компанію Big Bug Cars. Ми на цьому прощаємося. Говорили сьогодні про китайський автопром, який дуже змінився з тих пір, коли у вас була якась перша уява про нього. Нашим гостем сьогоднішнім був Юрій Омельяненко, керівник департаменту легкових автомобілів компанії Big Bug Cars. Юрій? Буде наступна машина, буде цікава. Розмова, прем'єра, приходьте, завжди раді, бачити вас.
1: Ну, і я також хочу подякувати радіостанції «Країни ФМ» за змогу поговорити про цікавинки автомобільної галузі, зокрема КНР. До наступних зустрічей в ефірі, в нас буде багато нових автомобілів, буде багато цікавого. Пока. 30 хвилин про нове авто на «Країні ФМ».